0: Zürich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Mangroven und Korallen – für viele weckt das vor allem Assoziationen zu türkisfarbenem Meer, karibischen Urlauben und unberührter Natur in fernen Ländern. Doch die wenigsten wissen, dass Küstenökosysteme wie Mangroven und Korallenriffe eine Schlüsselrolle für Ökosysteme und das Weltklima spielen. Mangroven sind Meister im Binden von CO2 und bilden einen Puffer gegen Küstenerosion und Sturmschäden, während gesunde Korallenriffe Wellenenergie absorbieren können und fast ein Viertel der Artenvielfalt der Ozeane beherbergen. Doch diese Ökosysteme sind gefährdet mit entsprechenden Folgen für die Küstenregionen und auch für das Weltklima. Mit dem Ziel zur Wiederherstellung von Korallenriffen und Mangroven beitragen zu können, haben sich das Team Malizia, die Zürichgruppe Deutschland, Reeves und die Mama Earth Foundation zusammengetan. Sie alle haben sich im Rahmen des Planet Hero Award kennengelernt und bündeln nun ihr Know-how und ihre Kräfte in einem gemeinsamen Projekt – die Regeneration der geschädigten Meeresökosysteme in der Pujada-Bucht auf den Philippinen. Ich bin neugierig und möchte gerne erfahren, was die Projektpartner antreibt. Und was das gemeinsame Ziel ist. Und so freue ich mich heute auf Josephine Graf, CEO von Reefs, Cornelius Eich, zuständig für die Koordinierung der Klimakampagne beim Team Malizia und Andreas Müller-Hermann, Mama Earth Foundation.
2: Das Interview.
1: Herzlich willkommen, Josephine, Cornelius und Andreas im Zürich Podcast. Ja, vielen Dank.
3: Ja. ja, schön, dass wir uns unterhalten können.
0: Schön, hier zu sein.
1: Ja, hallo. Ich glaube, wir haben heute gemeinsam ein, ein sehr spannendes Thema, das viele Facetten hat. Und wir haben auch drei Gesprächspartner heute im Podcast, was eine Seltenheit ist. Aber das gibt das Thema einfach her, denn wir wollen heute ein bisschen in das Thema Malizia Mangrovenpark und vor allen Dingen auch in das neue Projekt Pujada Bay in den Philippinen einsteigen und da muss man natürlich ein bisschen was dazu erläutern. Es geht nämlich um Korallen und Mangroven. Korallen, ja nicht jeder hat sie vielleicht schon mal live erlebt. Aber spätestens seit Findet Nemo hat man zumindest eine sehr vage, wenn vielleicht auch künstliche Vorstellung davon, worum es sich handelt. Wer mag das denn mal oder wer kann es erklären am besten, was Korallen sind? Ich glaube, Josie, du bist da die Expertin, weil ihr sehr ja naja, ein bisschen nachbaut.
0: Ja, also Korallen sind äh, Tiere. Viele denken ja auch, es sind Pflanzen. Also man weiß gar nicht so viel darüber. Und in der Symbiose mit allen zusammen kreieren sie diese schönen großen Korallenriffe, die wir alle kennen. Und das ist genau auch unser Ziel, diese Korallenriffe am Leben zu erhalten und was gegen das Korallenaussterben auch zu tun. Das heißt, das ist so ein großer Lebensraum für Lebewesen, nicht nur für Korallen, sondern auch für viele Fische. Bis zu 25 Prozent der Meereslebewesen sind von Korallenriffen abhängig. Und darüber hinaus sind Korallenriffe auch sehr wichtig für den Küstenschutz, für Tourismus, für als Nahrungsquelle also sehr vielseitige Vorteile von diesem Ökosystemen.
1: Und jetzt gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, den wir heute mit beleuchten. Das sind zum einen die Korallen. Auf der anderen Seite sind es Mangroven. Andreas, beschreib doch mal, was sind denn Mangroven? Kennt man ja so aus Deutschland nicht.
3: Ja, also die Mangroven gibt es äh, nicht in Deutschland, das ist schon mal richtig. Es äh, sind Pflanzen, die nur in den äh, tropischen Gebieten wachsen. Also das heißt, man findet das, man muss schon ein Stückchen reisen, um die zu sehen. Und es sind wirklich ganz äh, spezielle Pflanzen, äh, also Bäume die eben im Salzwasser wachsen können. Und das gibt es eigentlich ansonsten gar nicht. ist eigentlich ein kleines Wunder der Natur, dass diese Bäume es geschafft haben, sich in, an das Salzwasser anzupassen und eben auch im Salz- und im Brackwasser leben zu können und zu wachsen, an, das heißt an den Küsten und in den Flussmündungen. Und ähm, die haben es geschafft, dass sie das Salz, was natürlich auch für diese Bäume schädlich ist, wieder raus, selber rausfiltern können, auf verschiedene Arten und Weisen, dass sich da ein großer Mangrovenwald, Mangrovenwaldgürtel eigentlich an allen tropischen Küsten, wo jetzt der Boden so ist und der, der, der keine Riesenwellen dagegen schlagen, wo sich das eben rausgebildet hat, dass ein Wald dort entstanden ist und dieser Wald hat ganz viele Wurzeln, mit denen sie auch atmen quasi. Also wenn die Gezeiten kommen, dann sind die Wurzeln teilweise überdeckt und teilweise werden sie dann, wenn das Wasser zurückgeht, wieder freigelegt. So versorgen die sich mit, mit Sauerstoff. Dadurch haben sie dieses ganz vielfältige, dicke Wurzelgeflecht, das zum Teil auch einfach in, unter dem Grund ist, also natürlich Wurzeln sind im Grund, kommen dann teilweise raus, die sind alle miteinander vernetzt und dadurch schaffen sie ein, äh, ein ganz stabiles Schutzgebiet auch gegen Wellen und zum Beispiel Tsunamis und da sie so ein enges Geflecht bilden kommen auch größere Räuber also große Fische da nicht hin und deshalb ist es das ideale Gebiet für die kleinen Fische die dort also die Fische kommen dorthin leichen da und dann können die kleinen Fische dort heranwachsen und äh, sind geschützt vor 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 Fressfeinden und deshalb ähm, gibt es ist es ein wichtiger Aspekt auch für die lokale Bevölkerung weil ist einfach, wenn es Mangroven gibt, gibt es auch mehr Fische. Und die Fischer schätzen die Mangroven und deshalb unterstützen sie uns auch. Und wir arbeiten ganz eng mit den lokalen ähm, Fischerverbänden zusammen, weil sie eben einfach wissen, dass wenn die Mangroven dann sich wieder zu, also zurückgebildet haben, wenn es wieder einen vollen Wald, Mangrovenwald an den Küsten gibt, dann gibt es auch mehr Fische und mehr Krebse und so weiter und davon profitieren die.
1: Und ihr in der Mama Earth Foundation, Andreas, ihr setzt euch für die Mangroven ein und habt aber auch einen sehr prominenten Mitschwert. Streiter seit geraumer Zeit. Ihr habt das Team Malizia rund um den Weltumsegler und Klimabotschafter Boris Herrmann mit an Bord. Und vom Team Malizia haben wir heute den Cornelius Eich mit im Podcast, der nämlich verantwortlich ist für die Klimakampagne Erase We Must Win und damit ist er auch der richtige Ansprechpartner für diese Kooperation des Malizia Mangrovenparks, womit ihr die Mangroven unterstützt. Cornelius, kannst du ein bisschen erklären, was der Hintergrund für euch ist, warum ihr das Thema bei euch unterstützt?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Malizia Mangrovenpark ist wirklich eines unserer Leuchtturmprojekte. Zum einen muss man sagen dass ähm, Mangroven einen sehr symbolischen Wert für uns haben, weil Mangroven tatsächlich die einzigen Baumarten sind, die im Wasser wachsen können, das heißt in der Gezeitenzone. Damit verbindet sich dieses Thema Land und Meer. Und das ist natürlich für uns als Segelteam, hat es eine hohe Symbolik, eine hohe Symbolkraft, weil wir ja genau auf diesen Nexus Klimawandel, Ozeanschutz hinweisen wollen mit unserer Kampagne. Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt, was äh, auf den Philippinen ähm, läuft, in Mati, Davao. Äh, mittlerweile haben wir übrigens über 815.000 Mangroven pflanzen können. Und ja, auch als letztes muss man sagen, so äh, machen wir auch unser Offsetting als Team. Wir sind ja als Segelteam rund um die Welt auch immer unterwegs. Ähm, da fallen natürlich auch Flugreisen an, etc., CO2. Und mit diesem Mangrovenpark wollen wir natürlich auch einen Beitrag dazu leisten, unseren Fußabdruck zu reduzieren. Jetzt habt ihr alle gemeinsam mit der Zürich-Versicherung gerade eine Pressemeldung
1: rausgegeben, dass ihr ein neues gemeinsames Projekt unterstützt oder in Angriff nehmt. Ihr habt euch äh, im Rahmen des äh, Planet Hero Award kennengelernt und dann sind wahrscheinlich so die ersten Bande geknüpft worden für ein neues, sehr, sehr spannendes Projekt, das wir natürlich jetzt auch kennenlernen möchten. Das nennt sich Pujada Bay oder Pujada Bucht auf den Philippinen, wo ihr erstmals, deshalb wir haben vorhin Gerade gehört, es geht um Korallen und es geht um Mangroven. Beide Aspekte gemeinsam beachten und belichten und auch untersuchen wollt. Worum geht es da genau, Josie?
0: Ich glaube, man kann da auch ganz gut diesen Nexus zwischen Klimaschutz und Ozeanschutz, den Cornelius erwähnt hat, wieder aufgreifen, weil genau darum geht es, um den Nexus jetzt von zwei Ökosystemen, die sehr zentral sind für den Ozean, Mangroven und Korallenriffe. Und wir sehen überall und auch in der Pujada-Bucht, dass beide Ökosysteme sehr gefährdet sind. Und das heißt, das Ziel dieses Projekts ist es, die Wiederaufforstung von beiden Ökosystemen gleichzeitig und dann auch zu schauen, wie die gleichzeitige Wiederherstellung von Korallenriffen und Mangroven die allgemeine Widerstandsfähigkeit dieser beiden Ökosysteme beeinflusst. Also, das heißt, von unserer Perspektive auch gerade von Reefs, wissenschaftlich zu untersuchen, wie sieht die Symbiose aus zwischen beiden Ökosystemen, denn man weiß, es gibt die. Da, wo Mangroven ähm, vorkommen, gibt es auch Korallenriffe und umgekehrt. Das heißt, diese Vorteile zu bemessen, inwiefern, inwiefern Korallenriffe das Wasser begünstigen oder das stille Wasser für Mangroven zum Wachsen und wiederum, wie die Mangroven den Schutz bieten für kleine Fische, die dann in die Riffe migrieren, wenn sie größer werden. diese ganzen Effekte zu untersuchen und dann wiederherzustellen in Zeiten von Klimawandel und auch lokalen Gefährdungen wie Überfischung. Das, das ist das Ziel dieses Projekts und da sind wir sehr spannend im Februar dann anzufangen, das Riff dort vor Ort aufzubauen, zusammen mit den Mangrovenpflanzen an dem Projektstandort.
1: Ich glaube, jetzt muss man an dieser Stelle auch mal unseren Zuhörern erläutern, was heißt es denn überhaupt, einen Korallenriff aufzubauen? Kannst du mal so ein bisschen eure Methode erläutern? Das ist ja eine Methode, mit der ihr 2021 den Planet Hero Award gewonnen habt und was genau verbirgt sich dahinter? ist ja ein total innovativer Ansatz, denn wenn man es jetzt hört, glaube ich, manch einer hätte sich das nicht vorstellen können, dass man so einen Korallenriff wiederherstellen kann. Erzähl mal.
0: Genau, das, dafür stehen wir mit Reefs. Äh, Reef steht auch für Rethinking, Rebuilding und Regenerating. Deshalb 3 R vorne. 3 R, was <lacht> etwas kompliziert ist, manchmal zum Aussprechen. Ähm, für Meister genau, der und rollenden wir, R's,
1: Reefs.
0: <lacht> ja, wir haben alles schon gehört. Äh, genau, erwähnen uns Reefs, als wäre das, wär das ein R. Und genau, wir bauen Korallenriffe wieder auf, indem wir 3D-gedruckte Tonelemente benutzen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Legosteine, etwas größer, die man aufeinander stapelt und dann das zerstörte Substrat, also sozusagen das Kalkgestein, was Korallen über Jahrtausende bilden, wieder aufzubauen. Das heißt, wir bauen auch nur da, wo Korallenriffe zum Beispiel durch Klimawandel oder durch Überfischung oder durch andere Faktoren zerstört worden sind, also wo es wirklich diese Wüsten aus Gestein gibt und dort wieder ein Fundament hinzubauen, wo sich Korallenlarven, also die ganz kleinen Babykorallen, ansiedeln können, durch die Strömung haften bleiben und darauf wachsen, sowie einen komplexen Lebensraum zu schaffen für Fische und andere Lebewesen. Das ist das Ziel. Und so bauen wir Korallenriffe wieder auf und haben jetzt einen Pilotriff vor zwei Jahren in der Karibik gebaut. Ungefähr ein 20 Kubikmeter großes Riff aus 250 von diesen Modulen. Und jetzt in den Philippinen wird das nochmal sehr viel größer. Und äh, wir freuen uns da wirklich auch, den Impact zu messen in der Relation zu Mangroven.
1: Wie, wie groß ist ungefähr so ein Modul, was ihr da herstellt, damit man sich das vorstellen kann bildlich?
0: So 40 Zentimeter. Okay. So ungefähr.
1: Also ein bisschen größer als ein Schuhkarton ungefähr? Ja, ja
0: genau. Okay.
1: Und die werden dann zusammengesteckt, äh, im Wasser versenkt und äh, dann gibt das den neuen Lebensraum für neue Korallenbabys, die sich dort ansiedeln können. Und jetzt in dem neuen Projekt Pujada Bay geht es darum, um die Zusammenwirkung zwischen den Mangroven, von denen der Andreas schon erzählt hat, und äh, ja, den möglichen Positivwirkungen, von denen du sagst, Josie, die sind eigentlich schon bekannt, wir wollen es jetzt aber wissenschaftlich genau untersuchen. Welchen Effekt könnte das denn für die Mangroven haben, Andreas? Was erhofft ihr euch von dieser Art der, der wissenschaftlichen Auswertung?
3: Ja, also ich muss vielleicht noch mal erwähnen, es kommen dort in dieser Buchada Bay eigentlich verschiedene Sachen super gut zusammen. Es, wir haben dort schon viele äh, Mangroven gepflanzt, also über 400.000. Da ist ein, eine kleine Stadt, Mati, und diese Stadt hat eine Universität. Und in der Universität oder zu dieser Universität haben wir ganz viele äh, ganz enge Kontakte. Und äh, da ist eine Professorin, die das auch mit betreut äh, und die uns zum Beispiel sagt, welche Mangroven an welcher Stelle, gepflanzt werden müssen und deshalb kann dieses Projekt dort eigentlich auch so gut wissenschaftlich betreut werden, weil diese Universität beschäftigt sich mit Mangroven, mit Seegraswiesen, mit Riffen. Äh, da kommt also das ganze Know-how und das äh, zusammen und auch natürlich die, die Möglichkeit, eben Studenten zum Beispiel einzubinden in so, in so ein Forschungsprojekt, äh, sodass die, also die tauchen dann äh, äh, dort, wo die Mangroven wachsen oder dort, wo die Riffe sind und können das beobachten. Und ich glaube, der äh, wir versprechen uns natürlich, dass wenn das Riff äh, vor der Küste wieder intakt ist, dass es dann einen besseren Schutz für die Mangroven gibt. Äh, es kann natürlich schon, wenn große Wellen kommen, werden teilweise die äh, können Mangroven, solange sie gerade klein sind und erst wachsen, also die werden ja eingepflanzt als kleine Setzlinge, müssen erstmal mal größer, größer werden und dann können sie sich immer besser verankern.
1: Wie lange dauert das? Wie lange braucht so eine Mangrove, um im Grunde dann wirksam
3: zu werden? Naja, also das dauert schon etliche Jahre. Also es ist ja einfach ein Setzling, eine kleine Pflanze, die jetzt eingepflanzt wird, die dann immer größer wird und wie ein, ein kleiner Baum ist nichts anderes als auch ein Baum, den man hier pflanzt. Äh, auf den, in den Tropen wachsen die ähm, Pflanzen schneller, weil es gibt keine, in, 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 in Europa haben wir die Jahreszeiten. Das heißt, es gibt ähm, den Winter, wo eigentlich das Wachstum dann ruht. Das gibt es in den, in den äh, auf den Philippinen, das ist ja ganz im Süden der Philippinen Richtung Äquator in der südlichsten Insel, Mindanao und dort ist natürlich immer warm und das heißt, es gibt kein, also die, die, die Bäume wachsen das ganze Jahr über, wachsen relativ schnell.
1: Also Vegetationsperiode ist im Prinzip das ganze Jahr.
3: Genau, also das ist natürlich der Vorteil generell, wenn man in den Tropen jetzt Wälder anpflanzt, um um CO2 zu binden, was wir viel viel, mehr, viel stärker noch machen sollten, dann hat man natürlich den Vorteil gegenüber den Wäldern, zum Beispiel im, im Norden, dass die eben das ganze Jahr über wachsen und nicht nur von Frühjahr bis zum Herbst und dann, oder bis zum Sommer und dann wieder eine Pause machen. Das ist bei den Mangroven auch so, aber die müssen natürlich ein paar Jahre wachsen, dann werden sie immer größer und dann bilden sie nach und nach diese Wurzeln aus. Und dann bildet sich dieses Wurzelgeflecht, das heißt, die wachsen sozusagen die, die Wurzeln von einem Baum und dem anderen Baum die, die wachsen so zusammen. Und dadurch gibt es so ein Netzwerk und das ist dann ein, ein guter Schutz auch gegen zum Beispiel Wellenschlag. Mhm. Und solange sie klein sind, können natürlich die, könnten sie auch bei starken Wellen wieder rausgerissen werden. Und die werden ja auch nicht zum Beispiel dort gepflanzt, wo es eine Riesenbrandung gibt. Also da würde es nicht funktionieren, sondern dort, wo es... Aber wenn es ein Sturm kommt und viel Wind kommt, dann kann es natürlich auch in einer relativ geschützten Gegend trotzdem Wellen geben. Und wenn das Riff vor der Küste intakt ist und einfach die Wellen dort schon gebrochen werden, dann werden also auch die Mangroven an der Küste dadurch geschützt und äh, können besser wachsen.
1: Also das ist die, die, die eine Positivwirkung, von der ihr ausgeht, dass äh, sich das positiv beeinflusst. Und die nächste ist ja, ihr sagt ja, die Mangroven sind auch wirklich wirksam in Bezug auf die Absorption von CO2. Und da weiß ich, das Team Malizia ist ja auf den Reisen immer dabei, auch den CO2-Gehalt zu messen. Äh, die Boote, Cornelius korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, haben ja so einen kleinen ja, Messcomputer, ein Messgerät an Bord, was auf der ganzen Welt, auf allen Strecken, wo ihr fahrt, den CO2-Gehalt messt, richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Sogar nicht nur den CO2-Gehalt sondern auch die äh, Oberflächenwassertemperatur und auch den Salzgehalt. Das sind auch weitere Indikatoren für ähm, die Messung der, ich mal, des Gesundheitszustandes der Ozeane und damit natürlich auch unseres Klimas, unseres Weltklimas. Ja, ähm, tatsächlich haben wir so ein äh, Wissenschaftsinstrument äh, an Bord. Das nennt sich äh, umgangssprachlich bei uns Ocean Pack. Und äh, dieses fest installierte Instrument misst, sobald das Boot sich bewegt, eben CO2, Wassertemperatur und den Salzgehalt. Damit haben wir auch wirklich eine Möglichkeit, weil wir ja bei unseren Rennen vor allem auch in ja, Meeresregionen unterwegs sind, die eben noch nicht wissenschaftlich ähm, flächendeckend ähm, beobachtet werden können und damit bemessen werden können. Und das zeichnet sozusagen dann auch unsere Mission nochmal ganz besonders aus, weil wir eben äh, rund um die Antarktis zum Beispiel im Südpolarmeer ja diese Daten erheben, die dann unsere Wissenschaftspartner vom geomar institut und Max-Planck-Institut auswerten und äh, damit auch Eingang finden in Wissenschaftsreporting äh, ja, ähm, und Ultima Ratio, auch natürlich in den IPCC, in den Weltklimabericht. Das heißt,
1: ihr seid alle drei im Grunde dann mit diesem neuen Projekt auch unterwegs in Bezug auf das Thema CO2-Konzentration, wie möglicherweise dann eine Kombination aus Korallenriffen und äh, den Mangroven dazu führen kann, den CO2-Gehalt zu reduzieren. Das ist ja jetzt ein Testfeld. Was ist denn die Vision, die dahinter steckt?
2: Ganz genau. Also es ist ein Testfeld. Es ist erstmal, sage ich mal, ein Ver Versuchslabor äh, vor Ort. Ähm, tatsächlich gar nicht mehr so Vision, sondern schon Mission. Also wir, wir gehen schon tatsächlich schon ins Doing, in die Umsetzung. Wir wollen herausfinden, welchen Impact ähm, haben Mangroven und Korallen, wenn sie eben zusammengehen. Und äh, da haben wir natürlich schon ein paar Vermutungen. Es gibt ein paar wissenschaftliche, sage ich mal, Berichte, aber es gibt nicht wirklich Projekte, die, die das dediziert nochmal untersucht haben und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, dass wir hier einen Beitrag zur Wissenschaft leisten können und gleichzeitig natürlich auch unseren Mangrovenpark ähm, mit einem Riff ausstatten können und umgekehrt ein Riff mit Mangroven ausstatten können und das ist natürlich auch äh, vor dem Hintergrund unserer Partnerschaft mit Zürich hinsichtlich des äh, Planet Hero Awards, wo wir ja als Partner mit Reefs und ähm, auch mit der Mama Earth Foundation jetzt zusammenkommen auch nochmal eine ganz besondere besondere Vernetzung und außerdem hat dieses Projekt einen ganzen Blumenstrauß an Benefits. Neben dem Speichern von CO2 und äh, dem Beitrag zur Wissenschaft, neben Küstenschutz und äh, ja, Biodiversität haben wir auch die sozial entwicklungsökonomische Komponente, würde ich mal sagen. Weil wir diese Communities, die anwohnenden Communities einbinden, in diese Projekte, in den Mangrovenpark mitzuarbeiten und dieses Riff aufzubauen und äh, außerdem natürlich haben wir ähm, eine Vernetzung, Verlinkung zur Universität, zur ansässigen Universität. Also ähm, das ist ein Rundum-Projekt und äh, insofern wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also ich finde den Aspekt, den du eben gerade gebracht hast,
1: der ist wirklich auch noch überraschend dazu, neben dem ganzen nachhaltigen Aspekt des Klimaschutzes, des Ozeanschutzes auch nochmal den sozialen Impact zu thematisieren, was das Ganze hat als Grundlage, finde ich nämlich sehr spannend. Also es ist natürlich so, ihr habt euch äh, als drei unterschiedliche Organisationen gefunden, um hier in diesen Projekten gemeinsam mit Zürich zu starten, aber natürlich auch die Ambition zu berücksichtigen und zu verfolgen, zu sagen, hey, das ist nicht nur etwas, was die Ökologie anspricht, sondern auch das soziale Gefüge in den Zielregionen ist ein ganz ganz besonderer Punkt, weil es natürlich auch dann was mit und für die Menschen vor Ort macht. Habt ihr da jetzt schon so spezifische Erfahrungen ich sehe die, die Josie schon so ein bisschen nicken.
0: Ja, ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Die soziale Dimension ist sehr entscheidend für die Projekte und sogar auch für die Nachhaltigkeit der Projekte. Weil zum Beispiel bei uns, Korallen, bei den Korallenriffen Aufbau, machen wir Monitoring über die Jahre hinweg und gucken auch. Ich meine, diese Riffe müssen auch geschützt werden. Ähm, auch sie sind anfällig für, für Gefährdungen, wie zum Beispiel Überfischung. Das heißt, dass lokale Communities beteiligt werden, ist für uns zentral für den Schutz auch des Projekts und für die Nachhaltigkeit und, wie gesagt, wurde auch natürlich als direkte Vorteile daraus kommen, wie Nahrungsquelle, Tourismus und so weiter.
1: Ich meine, klar, die müssen ja auch im Grunde die Sensibilitäten entwickeln, falls nicht vorhanden, für dieses ja auch sensible Zusammenwirken der verschiedenen genau. Faktoren.
0: Und daher, wir haben jetzt Erfahrungen gemacht bei unserem ersten Pilotprojekt mit einer lokalen NGO und mit der Tauchschule. Das heißt, es geht auch viel über... Bildungsarbeit, oder? Warum sind die Korallenriffe wichtig? Nehmt man Tauchschüler mit zu dem Korallenriff und erklärt da mehr rüber. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Impact, den man dann auch lokal weitergeben kann. Und jetzt auf den Philippinen, wie Andreas schon meinte, wir arbeiten sehr, in sehr enger Ko Kooperation mit der lokalen Universität vor Ort. Das heißt, die machen für uns auch die Tauchgänger. Sie sind äh, auch von der wissenschaftlichen Seite sehr involviert in das ganze experimentelle Verfahren bei diesem Projekt. Und natürlich durch die Mama Earth Foundation haben wir eine lokale NGO gleich als Partner und da kann Andreas wahrscheinlich noch mehr zu sagen, wie da die sozialen ja, Auswirkungen sind auf die lokale Gemeinschaft.
1: Andreas, gibt's da schon konkrete Erfahrungen?
3: Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Erfahrungen. Das Ganze muss man sagen, es funktioniert einfach nur, wenn man die lokale Bevölkerung mitnimmt und die Leute, die da auch an der Küste wohnen. Und der Uli Kronberg, der das, also Ulrich Kronberg, der das gegründet hat, vor, der ist seit, seit über 20 Jahren lebt dort auf den Philippinen, ist dort verheiratet, hat vier mittlerweile erwachsene Kinder. Der ist also total dort eingebunden in, äh, vor Ort. Der hat eben diese ganz engen äh, Kontakte dort und deshalb funktioniert das Ganze. Und wenn man die lokale Bevölkerung nicht mitnimmt, dann würden ja die, die Mangroven auch nachher nicht geschützt äh, werden. Ja, Und das Problem ähm, dort auf den Philippinen ist, dass eben unter da überall, in, wo es Mangrovenwälder gibt, sind leider ähm, in, den, in vielen Fällen diese Mangrovenwälder, im Laufe der letzten 100 Jahre sehr stark äh, dezimiert worden. Einfach auch weil, weil erstmal das, das, ähm, das, der Bedarf da war, dass man Holz brauchte, dass man Holzkohle brauchte und man hat das also eingeschlagen, weil es eine große Armut gibt äh, oder auch äh, eben als Baumaterial gebraucht wurde und man das nicht verstanden hat, dass man, wenn man das die Mangroven großflächig vernichtet, dass man dann eben auch später keine Fische mehr hat, ja, und dass der dann der Fischfang sehr stark äh, reduziert wird. Und das ist leider auf den Philippinen ähm auch passiert. Also man hat, was man lesen kann, es gibt da keine ganz genauen Zahlen, ist, dass ungefähr zwei Drittel aller Mangroven in den Philippinen in den letzten 100 Jahren vernichtet worden sind. In den letzten 40 Jahren, glaube ich, ein Drittel davon. Also das, jetzt versucht man das rückgängig zu machen. Die Regierung und die Naturschutzbehörde haben das verstanden, aber auch eben die lokalen also, die Fischer äh, äh, vor Ort in den, in den Dörfern, die unterstützen ja uns und die machen auch die Pflanzung. Also, die sammeln diese Fischerfamilien, also, das ist dann die ganze Familie involviert, die sammelt die Samen dieser Mangroven, züchtet die Samen oder zieht die Samen heran, was drei bis sechs Monate dauert, und dann übernimmt sie auch das Einpflanzen. Und dafür werden sie natürlich auch bezahlt. Aber es ist auch eine Investition in ihre Zukunft, weil sie dann eben in der Zukunft einfach mehr Fisch. Fische wieder fangen können oder mehr Meerestiere, Muscheln und so weiter bekommen, die sie ja verkaufen oder auch selber konsumieren. Also das heißt, wenn man die nicht einbinden würde, dann würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist der der Schlüssel höchstwahrscheinlich für alle Aufforstungsprojekte. Also Aufforstungsprojekte, die nur hier am grünen Tisch in Europa geplant werden und auf die lokale Bevölkerung keine Rücksicht nehmen, die werden, glaube ich, in vielen Fällen dann auch nicht funktionieren.
1: mal auf einen noch ganz anderen Aspekt eingehen, was auffällt an eurer Konstellation ist. Ich meine, da ist auf der einen Seite Malizia. Malizia steht wirklich für Nachhaltigkeit und Hightech, weil da geht es in den Booten um nachhaltige Hightech-Materialien, die dort eingesetzt und getestet werden. Äh, Reefs setzt 3D-Druck ein, um diese Bausteine für die Korallenriffe herzustellen und du, Andreas, hast selber Maschinenbau studiert, warst in einem Ingenieurbüro tätig. Mal ganz allgemein an euch gefragt und vielleicht ist die Frage schon beantwortet, welche Rolle spielt eigentlich Technologieoffenheit für euch beim Thema Klimaschutz?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich denke für uns ist Technologie ganz zentral, um das umzusetzen, was wir uns vorstellen. Jetzt in unserem Fall komplexen Lebensraum wieder aufzubauen. Das heißt, dafür ist die 3D-Drucktechnologie sehr ideal, weil man sehr im Detail auch Ober Oberflächen und auch Strukturen formen kann. Das heißt, für uns ist das ein Mittel zum Zweck, oder, dass, dass wir unsere Vision umsetzen können. Und gleichzeitig spielt für uns auch eine wichtige Rolle, dass die Natur zurückkommt, ohne dass wir zu viel eingreifen. Das ist ja auch immer manchmal etwas negativ behaftet, wenn man zu viel Geoengineering betreibt. Ich weiß nicht, ob man das erklären muss. Also wenn man zu viel eingreift mit Technologie auch in unsere Ökosysteme. Und das heißt, unser Ziel ist auch wirklich, dass die Struktur hinzustellen, aber dann die Natur, dass, eigentlich, dass die Natur das übernimmt. Das heißt, die Korallenlarven sollen sich auf natürliche Weise dort wieder ansiedeln. Da haben wir auch schon die ersten Daten, dass das funktioniert. Und dass man wie eine Starthilfe gibt, dass sich die Ökosysteme von selber wieder regenerieren können. Ich denke, diese Balance, Balance zwischen Technologie und, und Natur und Regeneration, die muss man finden.
1: Cornelius, wie ist deine Sicht auf das Thema Technologie?
2: Erstmal, da stimme ich Josy vollends voll zu. Also wir brauchen diese Balance. Ich Geh mal so weit und sage, ohne Technologieoffenheit und den Einsatz von Innovationen werden wir auch die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, die Klimakrise ist... Eine planetarische Krise und wir verursachen sie, aber wir haben auch die Lösungen an der Hand. Und ich glaube, dass, um diese Parallele jetzt mal zu ziehen, also gerade auch mit unserem Segelsport, den wir auf dem Wasser betreiben, der so ein bisschen wie Formel 1 auf dem Wasser ist, also Hightech auf dem Wasser, sind wir natürlich auch so ein bisschen Billboard ähm, und äh, Showcase für Technologien der neuesten Art, um unser Boot schneller zu machen, um es effizienter zu machen, um aber auch es sicherer zu machen. Und ich glaube, das wird die Zukunft auch irgendwie so ein bisschen zeigen, welche Technologien sich durchsetzen. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall äh, vor diesem Hintergrund aber natürlich auch immer vorsichtig sein. Trotzdem, ohne Technologie und Innovation bekommen wir die Klimakrise nicht unter Kontrolle. Andreas, kannst du zustimmen?
3: Wir sind technologieoffen und äh, Technologie hilft uns ja auch und die Universität macht da äh, Untersuchungen und wir haben Drohnen, die wir einsetzen, um die ähm, Gebiete abzufliegen und zu sehen, wie viel, wie die Mangroven sich dort entwickeln und so weiter. Also das alles äh, findet statt. Aber als Ingenieur muss ich natürlich auch sagen, wir müssen äh, generell diesen Widerspruch, dass man Technik und Natur immer als äh, gegensätzlich betrachtet und auch mit so einer gewissen also wie ich das ja auch gelernt habe in der Universität, da war eben, man hat eben im Maschinenbau studiert und da ging es um die Technik. Aber ich glaube, wir müssen eben diesen, diese Widersprüche, die sich da aufgetan haben, überbrücken und sehen, dass die Natur ist ja auch eine Art von Technologie. Bloß ist es eine Technologie, die uns wirklich weit, weit überlegen ist. Ja, Wenn ich eben diese Mangroven studiere und sehe, dass sie im Salzwasser überleben können und was sie für Mechanismen entwickelt haben, dann ist das eben ähm, Millionen und Millionen jahre an, an Entwicklungsarbeit, die sozusagen da schon drin steht, und wir müssen auch die Natur anerkennen, von der wir so viel lernen können und dieses unendlich komplexe Zusammenleben in so einem Riff oder in einem Mangrovenwald, die Artenvielfalt und ich meine, wir müssen halt glaube ich so ein bisschen äh, ja, bescheiden werden und sehen, was können wir von der Natur lernen, auch als Maschinenbauer oder als Techniker und, äh, und nicht immer sagen, wir können das alles viel besser und wir ersetzen jetzt die, die, den Wald durch eine Maschine, die zum Beispiel CO2 aus, dem, aus der Luft holt, da haben wir eine Maschine, die gibt es in Millionen von verschiedenen Arten, die nennt sich Baum und die gibt es schon seit äh, ganz, ganz langer Zeit und die macht das viel besser, als wir das jemals können, ja. äh, jedenfalls bis heute. Vielleicht ist es ja in 10.000 Jahren anders, aber ich meine, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich darüber gelernt habe, umso ehrfurchtsvoller stehe ich eigentlich vor dieser Natur. Und umso mehr erkenne ich auch, wie wichtig es ist, das zu schützen. Und dazu ist natürlich auch moderne Technologie dann wieder sehr willkommen. Ja? Also so rum macht das Ganze halt Sinn. Aber nicht, ähm, in, wenn ich so sehe, dass ich sage, ja, die Technologie, äh, die äh, ermöglicht es mir ja sowieso bald, die Natur auf die Natur zu verzichten. Und ich möchte auch einfach nicht in einer Welt leben, wo ich dann nur noch mit Maschinen umgeben bin, die dann zwar das CO2 aus der Luft holen, aber keinen Wald mehr habe. Ja, also insoweit, in so glaube ich, würde ich das sehen. Also wir, wir sind da völlig offen und alles, was uns hilft, die Mangroven besser zu äh, groß zu ziehen und den Mangrovenwald zu fördern, äh, dann ist natürlich Technik hoch willkommen.
1: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube auch, Andreas, du hast nochmal zusammengefasst die Faszination der ihr ja alle unterlegen seid, äh, Natur an Land, zu Wasser, unter Wasser, äh, die Naturgewalten zu erleben, aber auch daraus zu ziehen, was kann man technologisch vielleicht unterstützen, damit die Natur an der einen oder anderen Stelle, wo sie aus dem Ruder geraten ist, wieder ein bisschen in die richtige Richtung bringen kann. Dafür wünsche ich euch allen in den Projekten, die ihr gemeinsam macht. Vielleicht ist ja Planet Hero noch in der Lage, weitere Ideen zu stiften. Viel, viel Erfolg und auch mit dem neuen Projekt Pujada Bay. Ich bin sehr gespannt, was sich in den nächsten Jahren da so an Erkenntnissen noch ergeben wird, welche Erfolge ihr vorweisen werdet. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Rückschlag, aber aus dem lernt man am Ende. Ich danke euch ganz herzlich mit Blick auf die Uhr. Wir haben lange geplaudert, aber ich denke, wir haben keine Sekunde lang gelangweilt. Und ich bedanke mich ganz herzlich heute für eure Teilnahme. Josephine Graf, Cornelius Eich und Andreas Müller-Hermann im Zürich-Podcast. Auf ganz bald und weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten. Vielen Dank. Ja, vielen Danke Dank. Euch.
2: War
0: wunderschön. Danke.
2: Und ja, Bis. Bis. vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Bald.
1: Das war der Zürich Podcast eine Love to Be Coms Produktion der Zürich Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bern. Engelie.